0: Slowenien, das grüne Land im Herzen Europas. Ein Thementag in Zusammenarbeit mit dem slowenischen Tourismusbüro. Am 9.
1: September ab 8 Uhr auf Radio Klassik Stephansdom. Slowenien ist nicht viel größer als Niederösterreich. Trotz der überschaubaren Größe ist das Land extrem vielseitig. Bergseen, schneebedeckte Gipfel – Geheimnisvolle Karsthöhlen, Wasserfälle, Weinberge und idyllische Hafenstädtchen. Das alles liegt nur einen Katzensprung voneinander entfernt. Bei aller Vielfalt überwiegt die Farbe Grün. Mehr als die Hälfte des Landes ist von Wald bedeckt. Ein großer Teil steht unter Naturschutz. Seit 2011 wird das nationale Umweltprogramm Slovenia Green umgesetzt. In Zusammenarbeit mit dem Slowenischen Tourismusbüro widmen wir unserem Nachbarland heute einen Thementag. Gesprochen haben wir dafür mit der Direktorin des Slowenischen Tourismusbüros in Wien, Jana Marian, mit der Autorin und Kulinarikjournalistin Irene Hanapi und mit dem Direktor des Slowenischen Thermenverbandes Itzok-Altbauer. Gleich zu Beginn hören wir Jana Marian, sie stellt uns ihr Heimatland als Reiseland vor und erzählt, wo sie am liebsten Urlaub macht.
0: Guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, Ihnen heute mein Heimatland, Slowenien, zu präsentieren und einige Reisetipps zu geben. Mein Name ist Jana Marian, bin Direktorin des Slowenisches Tourismusbüro hier in Österreich mit dem Sitz in Wien. Eigentlich bin ich Kunsthistorikerin, bin aber nach einem Zufall eigentlich in Tourismus gelandet und bin seit, schon seit 13 Jahren im Tourismusbüro in Wien tätig. Also, wir Slowenen sind eigentlich begeisterte Wanderer. Von den Julischen Alpen im Nordwesten über die Steiner- und Savinne Alpen bis zum Bochori-Gebirge im Nordosten gibt es eigentlich über 7000 Kilometer markierte Wanderwege. Und eigentlich gehöre ich auch zu denen, die sehr gern wandern. Deswegen würde ich sagen, so mein Lieblingswanderweg ist der Socha Weg von der Socha Quelle. Das verläuft dann durch das Trenta und Socha-Tal bis zum Nationalparkgrenze im Ort Borvetz. Der Socha-Fluss selbst hat so eine türkise Wasser, mal sagt man auch schmaragdfarbende Fluss. Und da bietet sich ein Auge eine ähnliche Landschaft, zum Beispiel wie in Neuseeland eigentlich. Und das ist eine wirklich, wirklich schöne Gegend. Natürlich haben wir auch andere Wanderwege und auch äh, im Hochgebirge oder auch im Karstgebiet. Aber da ich im Sommer eigentlich wenig Zeit für Urlaub habe, muss ich meinen Urlaub oft im Vor- oder Nachsaison dann nachholen oder im Winterzeit. Und im Winter gibt es eigentlich nichts Schöneres für mich als äh, den Besuch einer Therme mit einer großen Wellness- und Saunabereich. Vor allem liebe ich aber die Küste, eben in der Vor- oder Nachsaison oder vor allem auch in Winterzeit. An der slowenischen Adriaküste verabschiedet sich Sommer eigentlich nicht so schnell. Und erstens mag ich das wegen der Temperaturen, die immer etwas wärmer sind als in Wien, und dann auch wegen der Atmosphäre aufgrund der Aerosole, die von Meer aus aussteigen liegt etwas so Besonderes in der Luft. Man fühlt sich einfach wohl. Auch die Pinien entfalten einen ganz bestimmten Duft, der an der Süden erinnert. Und äh, gesamte Vegetation mit Zypressen, mit dem Oleander oder dem Rosmarin lässt an der Sommer und an die Ferien denken. Manche Restaurants beim Porto Roche oder Piran haben eine überdachte Terrasse, während man einen gebratenen Brazino oder andere Meeresfrüchte isst, kann man das Plätschen des Wellen hören und das ist ganz besonders schön. Einige der Hotels haben auch beheizte Meerwasserpools. Natürlich kann man im Herbst noch sehr schön im Meer schwimmen, aber auch im Pool kann man mit dem Blick hinaus auf die Bucht eigentlich sehr schön
1: genießen. Jana Marian, Direktorin des Slowenischen Tourismusbüros in Wien, im Rahmen unseres Thementags über Slowenien. Slowenien
0: – das grüne Land im Herzen
1: Europas Vor gut 30 Jahren hat Slowenien seine Unabhängigkeit erklärt. Wie sich das Land und seine Hauptstadt Ljubljana zu einem modernen Reiseland entwickelt haben, erzählt Jana Marian.
0: Also Slowenien hat am 25. Juni 1991 seine Unabhängigkeit erklärt. Ich war damals eigentlich noch ein Kind, aber in den Zeiten von 1991 bis 2019, kann man sagen, also in den letzten fast 30 Jahren, ist die Zahl der Nichtigung der ausländischen Gäste von etwa 1 Million ähm, auf gute 11 Millionen gestiegen? Die drei wichtigsten Märkte sind nach wie vor Italien, Österreich und Deutschland. Also viel hat sich geändert. Slowenien hat sich auf den, der touristischen Weltkarte eigentlich nach dem 91 erfolgreich positioniert. Wir bekennen uns zur nachhaltigen Entwicklung im Tourismus. Statt auf äh, Massentourismus setzen wir auf touristische Produkte mit äh, einzigartigem Erlebniswert. Das haben wir auch so ein Produkt entwickelt, die heißt Slovenia Unique Experiences. Also da bieten wir einzigartige Erlebnisse in Slowenien. Das kann man alles von zum Beispiel ein, eine Fischfarm in Slowenien an die Küste in Piran zum Beispiel besuchen, äh, schauen, wie, wie werden diese biologischen Brenzino gezuchtet, wie die wachsen. Wird dann auch erklärt, dass die Brenzinos wachsen nicht in einem Jahr, sondern brauchen eine Zuchtzeit bis zum acht Jahre. Dann nachträglich kann man auch einen Workshop dort nehmen, Lernen, wie man einen Fisch vorbereitet, zum Beispiel einen Fisch in eine Salzkruste. Oder man kann auch ähm, Fischverkostung, Olivenölverkostung dort erleben. Also es ist so ein Gesamterlebnis. Ljubljana, die Hauptstadt, hat sich in den letzten 20 Jahren tatsächlich sehr stark verändert. Die Stadt ist, man kann sagen, so selbstbewusster geworden, aber doch authentisch geblieben. Ljubljana, obwohl ein relativ kleine Stadt ist, mit etwa 300.000 Einwohnern, hat eigentlich alles, was eine moderne Metropole ähm, ausmacht, ohne dabei die freund freundliche und entspannte Atmosphäre der Stadt meiner Kindheit verloren zu haben. Nach wie vor ist das kulturelle Zentrum des Landes mit vielen Festivals und einer lebendigen Kulturszene äh, zum Beispiel Metelkovas ist so ein Beispiel, das ist ein Kunstquartier im Norden der Innenstadt mit neuen Museumsbauten. Dann zum Beispiel Freiluftstheater Križanke, das ist ein zentrales äh, Kulturschauplatz der Stadt mit ehemaligem Kloster, wo auch jedes Jahr das Festival Ljubljana stattfindet. Ähm, apropos, heuer feiert das Festival Ljubljana 70. Jubiläum. Ja, ähm, am liebsten gehe ich am Samstag auf den Markt in Ljubljana, äh, wo ich beim Einkaufen Freunde oder Bekannte treffe, ganz zwanglos und äh, ohne sich zu verabreden. Dann essen wir gemeinsam zum Beispiel eine kleine Happen, das könnte gegrillte Kalamari sein oder Meeresfrüchte, ein gutes Fisch oder auch ein Kreinerwurst, die bei uns als besondere Spezialität gilt. Kreiner Wurst ist regional geschützt aus der oberkreinregion Und dazu trinken wir dann ein Glas guten Wein. Und der Markt befindet sich entlang der Flüsschen Ljubljanica. Also es ist eine ganz angenehme Atmosphäre dort und wurde von den Architekten Josip Plecznik gestaltet. Es ist eine wunderbare Kulisse für die Open Kitchen, die offene Küche auf Deutsch. Die Küche findet unter freiem Himmel statt, und zwar jeden Freitag von 11 bis 23 Uhr am Abend. Da kann man sich so richtig, richtig durchkosten, einmal salzig, einmal süß, einmal Fisch, einmal Fleisch vielleicht. Und das macht wahnsinnig viel
1: Spaß. Jana Marian, Direktorin des Slowenischen Tourismusbüros in Wien, im Rahmen unseres Thementags über Slowenien. Slowenien das grüne Land im Herzen Europas. Slowenien wirbt für umweltfreundliches Reisen, für Ökotourismus und Slow Travel. Ein eigenes Label zeichnet nachhaltige Betriebe aus. Es hat den Namen Slovenia Green, berichtet Jana Marian, Direktorin des Slowenischen Tourismusbüros in Wien. Mehr als Hälfte unseres Landes wird ja von
0: Wald bedeckt und mehr als 10 Prozent der Fläche steht unter Naturschutz. Also man achtet eigentlich sehr bewusst auf den Erhalt der natürlichen Ressourcen in Slowenien und mit Slowenia Green, also dem nationalen Programm zur Ressourcenschonung, bekennt sich Slowenien schon also 2011 zu Umweltschutz. Dafür gibt es internationale ähm zahlreiche Anerkennungen, zum Beispiel Ljubljana wurde 2016 zur grünen Hauptstadt Europas gewählt und Slowenien von Green Destination zum ersten grünen Land der Welt erklärt. Also Slowenien ist von äh, den Auswirkungen des Klimawandels genauso betroffen wie andere EU-Länder. Wir sind da leider keine, keine Ausnahme. Doch gibt es einige sehr konkrete Maßnahmen, die wir gesetzt haben. Slowenien hat eben 2016 als erste Land der EU Trinkwasser zum Grundrecht erhoben und in der Verfassung verankert. Also das heißt, Wasser darf nicht zu Handelsware werden. Slowenien wird mit diesem neuen Gesetz um einen dafür sorgen, dass alle Bürger, insbesondere die von Armut gefährdete Randgruppen, mit Trinkwasser versorgt werden. Zum anderen will die Regierung aber auch verhindern, dass Wasser zur Ware wird und Quellen immer mehr privatisiert werden. Äh, seit kurzem gibt es die Initiative auch ähm, wenig Plastik, mehr Nachhaltigkeit. Also mehr als 100 Akteure im slowenischen Tourismus sind dieser Initiative äh, beigetreten und haben sich verpflichtet, Kunststoffverpackungen und Artikeln zu vermeiden und in Zukunft vorwiegend Wiederverwendbare Flaschen bzw. ähnliche Produkte zu verwenden. Das sind natürlich sehr kleine Schritte, aber immerhin einen, ein Anfang. Wie gesagt, 13 Prozent der Fläche des Landes stehen unter Schutz. Viele Betriebe tragen eine Öko-Label. Zuletzt wurde mit Slowenia Green Cuisine ein gutes Siegel geschaffen, das engagierte Gastgeber und Küche auszeichnet. Die Betriebe, Restaurants und äh, Gasthofe, die sich besonders in diese nachhaltige Richtungen auszeichnen. Also diese Slovenia Green, diese unsere Umweltzeichen, darunter sind zahlreiche Destinationen zum Beispiel, äh, Beherbergungsbetriebe, dann Parks, Attraktionen, äh, Restaurants und Strände, die haben sich alle schon für diese Umweltzeichen qualifiziert.
1: Slowenien, das grüne Land im Herzen Europas. Slowenien ist ein kleines Land, etwa so groß wie Niederösterreich. Wir haben nachgefragt, was man auf einer Slowenienreise unbedingt gesehen haben muss, wenn man etwa nur drei Tage Zeit hat. Einige Tipps von Jana Marian, Direktorin des slowenischen Tourismusbüros in Wien.
0: Ja, wenn Sie nur drei Tage haben, das ist vielleicht wenig, aber trotzdem durch das Slowenien sehr vielfältig ist, dann würde ich empfehlen, vielleicht eine Wanderung entlang der Soča-Tal von den Quellen äh, dieses außergewöhnlichen Flusses durch das Trintatal tal und Soča-Tal bis zur Na Nationalparkgrenze. Das ist im einen Tag machbar. Das ist ungefähr so sechs Stunden Wanderweg. Natürlich kann man auch dann inzwischen im Bus einsteigen. Ähm, unbedingt sollte man auch eine der Weingegend vielleicht besuchen. Man kann mitten in Weinbergen in einem Weinstöckel übernachten zum Beispiel. Ähm, sie heißen Sidernice auf Slowenisch. Eine Sidernice, das ist ein Weinstöckel oder Kellerstöckel, auch bekannt in Österreich. Ne? Die sind typisch für die Weinbauregion äh, im Südosten vor allem. Die Winzer haben sie äh, mit, mit, mit viel Liebe gebaut, um den Wein äh, darin zu lagern. Dort haben die auch oft Freunde bewertet. Äh, heute können viele dieser urigen Holzhäuser gemietet werden und sind eigentlich so äh, in touristische Zwecke äh, stehen die zur Verfügung. Und als dritte natürlich würde ich dann die slowenische Küste. An der Adia Küste im Hinterland von Porto Roche und Piran äh, liegen zwischen äh, Pinnenwälder, Olivenhainen und Weinbergen äh, viele äh, alte Dörfer wie Sveti Peter oder Novovaz. Padna ist auch ein spannender Ort. Hier hat man einen wunderbaren Ausblick. Man kann in der Ferne das Meeres eigentlich glitzern sehen, ähm, sogar im Herbst oder zu All, alle Heiligen. Es gibt aber natürlich ein paar Highlights, die auch vielleicht viele mhm. schon auch kennen. Eine ist zum Beispiel Bled. Die Besonderheit äh, des wohl schönsten und bekanntesten slowenischer Städtchen ist der See mit einer Insel, zu der man mit dem traditionellen Holzboot Bledna äh, gelangt. Dort gibt es eine äh, Marienkirche, die im Jahr 1465 errichtet wurde. Und ist vor allem wegen ihrer Wunschglocke aufgesucht. Aufgrund der Lage am Rande des Triglau-Nationalpark eignet sich Bled eigentlich auch, auch als Ausgangspunkt für Wanderungen. Bled ist aber auch als glamping äh, bekannt. Also da gibt es einige einzigartige Unterkunft. Also luxuriöse Zelte, also so Glamping wie Glamourous Zelten, wie Baumhäuser, luxuriöse Zelten mit Vierpol und so weiter. Also, man kann entweder ganz gemütlich ein Apartment mieten oder auch sehr gehobene Übernachtungsmöglichkeiten sich aufsuchen. Und mhm. als zweite Sehenswürdigkeit natürlich die Postojner Kröte, das kann man nicht auslassen. Die Postojner Kröte oder auf Deutsch Adelsberger Kröte genannt bildet ein System von ca. 20 Kilometer langen, mit Tropfsteinen, geschmückten Gänge, Galerien und Hallen. Ist bekannt nach einer sehr großen Konzertsaal, wo auch öfter Konzerte drinnen stattfinden. Und da gibt es eine sehr lustige Geschichte, also am 15. August 1899 zu Maria Himmelfahrt, ging im Inneren der Höhle von Postolina das erste unterirdische Postamt der Monarchie in Betrieb. Also der Besucherzahl war nämlich schon damals so hoch, dass so ein Schritt eigentlich ganz notwendig war. Man hat in der Höhle einfach eine Postkarte geschrieben und gleich dort in Postamt, die eingerichtet in die Höhle drinnen selbst war, nach Hause geschickt oder Freunde, Bekannten und so weiter. Und Postojna Kröte gehört noch heute zu den meistbesuchten Höhlen Europas.
1: Jana Marian, Direktorin des Slowenischen Tourismusbüros in Wien, im Rahmen unseres Thementags über Slowenien. Slowenien, das grüne Land im Herzen Europas. Slowenien begeht heuer ein plečnik jahr zum 150. Geburtstag eines der berühmtesten Architekten des Landes, Josef Plečnik. Auch in Wien steht ein Jugendstilgebäude von Josef Plecznik, unweit von uns hier am Stephansplatz, nämlich an der Ecke Bauernmarkt-Wildbretmarkt. Es ist das sogenannte Zachalhaus. Mehr zu Josef Plecznik von Jana Marian, Direktorin des Slowenischen Tourismusbüros in Wien und Kunsthistorikerin. Ja,
0: Josef Plecznik gilt als einer der begabtesten Otto-Wagner-Schüler. Es gibt einige ba Bauten in, in Wien. Das bekannteste ist wahrscheinlich das Zachelhaus äh, im ersten Bezirk. Eigentlich war Plecznik von 1900 bis 1911 als selbstständiger Architekt in Wien tätig. Und aus dieser Periode datieren in Wien, zum Beispiel die Villa Langer oder das äh, Mithaus Langer in der Steckgasse. Ganz schöne Brunnen ist auch Karlsbrunnen. Borromäusbrunnen im dritten Bezirk oder die Heiligen Geistkirche im 16. Bezirk. Also es gibt schon einiges zum Sehen. Nach langen Jahren in Wien und Prag kehrte er äh, im Jahr 1921 als Professor an die neue Universität in Ljubljana zurück. Und fast 50-jährig beginnt er seine Vision zu realisieren, also die Verwandlung des verschlafenen k, und k städtchen also Ljubljana, in eine selbstbewusste Metropole. Er schuf äh, Kais zum Flanieren, baute Brücken und Städte und startete sie mit eleganten Straßenlaternen aus. In Ljubljana entwarf er die äh, Markthallen, die heute zu den markatesten Jugendstilbeispielen äh, in Europa gehören, der Universitätsbibliothek, das ist eigentlich sein Hauptwerk, zum Beispiel da ist besonders die Fassade aus grauen Kalksteinen und roten Ziegeln gebaut ist, auch das Haus dass er im Ljubljana von 1921 bis zum seinen Tod in 1957 bewohnte, trägt eigentlich seine Handschriften. Typisch für seine Bauten ist eigentlich eine Symbiose aus den klassischen antiken Formen und den traditionellen, teilweise folkloristischen Gestaltungsformen seiner slowenischen Heimat. Und ich muss sagen, dass er hat zum Beispiel auch ganz einfache Elemente in seinen Bauten inkomporiert Das ist auch, was mir am meisten gefällt. Also dass er hat zum Beispiel also Wasserrohre aus Beton hat er als, als Säulen in, zum Beispiel in eine Kirche eingebaut. Also... Viele Museen widmen heuer natürlich die Ausstellungen, die Herr Pletschnik gewidmet sind. Also von Stadtmuseum in Ljubljana bis zum Architekturmuseum oder natürlich auch das Blečnik-Haus, die eigentlich so sein Museum ist. Ljubljana Tourismus hat aber auch ein ganz neues Produkt entwickelt, und zwar ein Pletschnik-Bus. Das ist ein Autobus, der zwischen Orte, wo seine Gebäude sind, fahren wird und so hat man einen schönen Rundgang und kann man alle Werke eigentlich besuchen.
1: Erzählt Jana Marian, Direktorin des slowenischen Tourismusbüros in Wien. Slowenien, das grüne Land im Herzen Europas. Essen und Essen gehen gehört in Slowenien zum Lifestyle, sagt die Autorin und Food Journalistin Irene Hanapi. So klein das Land ist, so groß ist die Auswahl an High-End-Gourmet-Restaurants. Aber auch ein Besuch in einem Wirtshaus, slowenisch Kostilna, ist empfehlenswert.
2: Mein Name ist Irene Hanapi. Ich bin Journalistin im Bereich Reise tätig, seit 1998 eigentlich schon. Auch Bücher geschrieben und immer wieder war ich in Slowenien eigentlich von Anfang an, seit das, das Land sich neu positioniert hat, 1992. Ich arbeite auch für den Feinschmecker, das ist ein äh, deutsches Foodmagazin und da hatte ich auch immer wieder Gelegenheit, in Slowenien Restaurants zu testen und zu beschreiben. Insofern habe ich da auch die Entwicklung mitbekommen, also von dem normalen Ausflugsrestaurant bis hin zu diesen Gourmet-Restaurants, die es jetzt gibt. Ich war zum Beispiel, also 2001 muss das gewesen sein, war ich in Kobarit beim Restaurant Franco. Das war dort das, also eines von den äh, beliebten Ausflugslokalen, wo die Leute halt nach dem Paddeln oder dem Wassersport, den man dort machen kann, an der Soja äh, eingekehrt sind und deftige äh, Schnitzeln und Spare Ribs gegessen haben. Und damals hat eben der junge Walter äh, das übernommen und seine Frau, die Anna Roche, war im Service und sie hat erzählt, ich kann mich noch genau an den Abend erinnern, sie hat erzählt, dass sie eigentlich wollte sie Diplomatin werden, weil sie hat wunderbar Deutsch gesprochen und auch Englisch und hat uns das alles erzählt. Sie wollte Diplomatin werden, aber jetzt ist sie hier in diesem Gasthaus und das ist jetzt ihr, ihr Lebensmittelpunkt und diese Anna Roche ist 2017 zur weltbesten Köchin äh, gekürt worden. Also sie ist jetzt das große Aushängeschild Sloweniens und die, die Botschafterin wenn es um Kulinarik geht und ihr Restaurant ist natürlich jetzt, also es ist die Nummer eins im Land. Das ist sehr interessant, weil sie hat dann eben die Küche übernommen, ist weg aus dem Service natürlich und hat die Küche übernommen und nach wie vor ist das Prinzip vom Feld auf den Tisch, also wirklich so viel als möglich aus dem eigenen Garten, aus dem eigenen Umfeld zu beziehen und eben so wenig als möglich zu verändern und also so authentisch wie möglich zu sein, aber dennoch extrem kreativ. Das ist jetzt high-end und man muss wahrscheinlich sehr lange im Voraus reservieren, aber ich denke schon, dass es möglich ist. Aber es gibt eben noch andere Beispiele, so zum Beispiel das Ausflugsrestaurant Picol, das liegt an einem Seerosenteich und die haben jetzt auch, das ist die vierte Generation, glaube ich, und ich habe die auch gekannt in den, äh, so. Ja, vor 20 Jahren. Es ist eine sehr, sehr gute Adresse für Fisch. Der Vater hat da am Tisch den Fisch filetiert und das dann äh, mariniert. Die Vorspeisen, also alles extrem äh, schön präsentiert auch und sehr geschmackig. Und dann hat man dort zum Beispiel den Rombo, das ist so ein flacher Fisch, im Rohr zubereitet mit Gemüse und Kartoffeln und einer wunderbaren Soße. Also das ist die erste Adresse für Fisch. Und da kommen auch ganz viele Italiener hin. Das ist auch im Westen bei äh, jemals gehört und die haben jetzt also dazu gebaut einen Glamping nennt sich das ja mittlerweile, das sind so schöne äh, Holzbungalows rund um den Seerosenteich, also dort kann man jetzt wohnen, das ist halt so ein Beispiel, wie sich alles entwickelt hat. Es gibt nicht nur diese High-End-Lokale, die haben sich natürlich jetzt sehr gut positioniert und es gibt sehr, sehr viele für das kleine Land und die sind jetzt auch in, in den äh, renommierten Guides vertreten, also im, im Guide Michelin und, und in Gomio. Und da kann man das alles nachlesen auf Englisch und findet auch die Adressen und die Wegbeschreibungen. Aber was, was eben auch toll ist in Slowenien, also das Einkehren und das Essen und das Kochen gehört einfach zum Lifestyle. Es ist einfach Teil der Kultur. Und die, die Leute gehen selber auch ins Wirtshaus. Es gibt ganz normale Gustilnas, wo man also sozusagen neben der Kirche der Lindenbaum und dann der Gastgarten. Und da sitzt man und, und die erkennt man halt da Daran, dass viele parkende Autos da sind äh, am Sonntag vielleicht oder viele Leute hinströmen und da habe ich zum Beispiel bei meiner letzten Reise, das war im Mai heuer, habe ich das Wirtshaus, also Gustina Franzl, in der Nähe von Celie äh, entdeckt und das ist ein junger 20-Jähriger, der das übernommen hat und da sitzt man halt dann unter einem Kastanienbaum und es ist sehr, sehr erfreulich, das Erlebnis und was da interessant war, ist, dass er erzählt hat, er hat das äh, während dem Lockdown aufgemacht und dann, wie der Lockdown vorbei war und die ersten Gäste wieder gekommen sind, ist dieser Tester von Michelin dabei gewesen und hat ihm auf Anhieb so eine Anerkennung gegeben, die Anerkennung für, für Gasthäuser. Das heißt, er ist jetzt gelistet und er erscheint auf im, im Michelin-Guide und das ist natürlich super.
1: Vom Feindein bis zur Gostilna, zum Wirtshaus neben der Kirche. Slowenien hat kulinarisch einiges zu bieten. Das war die Journalistin Irene Hanapi. Sie ist Autorin und Restauranttesterin unter anderem in Slowenien. Slowenien, das grüne Land im Herzen Europas. Unser Nachbarland Slowenien ist ein Weinland. Viele sehr gute Weine bekommt man allerdings nicht im Supermarkt, sondern nur, wenn man direkt zum Weinbauern in die Regionen fährt. Die Journalistin Irene Hanapi erzählt von den verschiedenen Weinanbaugebieten Sloweniens und verrät uns, was der Orange-Wein ist.
2: Slowenien ist ein Weinland. Das Interessante ist, dass zur Zeit Jugoslawiens haben die Winzer ihre Trauben abgeliefert und in irgendeiner Kooperative wurde Wein erzeugt. Aber jetzt haben die Winzer wieder alles in die eigenen Hände genommen und es gibt unzählige extrem ambitionierte Winzer, die sehr erfolgreich sind aber ihren Wein nicht unbedingt jetzt äh, im Supermarkt verkaufen, eigentlich gar nicht, weil so viel haben sie nicht. Das heißt, wenn man diese Weine äh, kennenlernen will, muss man tatsächlich ins Land fahren. Und dann gibt es eben verschiedene, also drei große Anbaugebiete unterscheidet man, also an der Trau, an der Save und eben an der Küste. Und äh, an der Küste zum Beispiel ist diese Weinregion Gorschkabrda, das wurde, war schon in der Monarchie bekannt als Weingegend, das hieß äh, in den hinteren Ecken und auf Italienisch heißt es Collio und die Landschaft sieht ein bisschen so aus wie äh, die Toskana, aber es ist noch sehr ursprünglich und dort äh, sind sehr renommierte Weingüter. Das ist eine Rotweingegend, während an der Trau, das ist die Weißweingegend. Interessant in Slowenien ist natürlich, dass sie sehr viele autochtone Rebsorten haben, also die es nur dort gibt. Und die machen halt einen ganz speziellen Wein, der wiederum nur zu diesem Essen passt, dass man dort bekommt. Orange Wein ist eine Entwicklung, die, die auch aus Slowenien oder aus dieser Gegend, die ich schon angesprochen habe, zur italienischen Grenze. Von dort hat das seinen Ausgang genommen, so Ende der 90er Jahre. Und das ist eben ohne Sulfate, ohne irgendwelchen chemischen Zusätzen. Lasst man die Trauben einfach auf der Maische liegen. Und das ist, dadurch entsteht dann diese Farbe. Die Farbe ist wie, wie Honig, also zwischen Honig und Aprikose. Und der, der Geschmack ist, ist intensiver als Weißwein im, im üblichen Sinn. Also wir sind andere Weißweine gewöhnt. Aber es wird sehr geschätzt zu Steaks zum Beispiel oder auch zur japanischen Küche. Und sie exportieren das auch mittlerweile. Das ist wirklich etwas sehr Besonderes, weil es sind ziemlich große Anzahl von Winzern sind darauf eingestiegen.
1: Das Weinland Slowenien. Wir hörten die Journalistin Irene Hanapi. Sie ist Autorin und Restauranttesterin unter anderem in Slowenien. Anlässlich unseres Thementags über Slowenien, das grüne Land im Herzen Europas. Slowenien, das grüne Land im Herzen Europas. Fast 100 Thermalquellen gibt es in Slowenien. Sie sind unterschiedlich stark mineralisiert und haben unterschiedliche Temperaturen. Von 24 Grad in Portoroz bis 74 Grad in Moralske Toplice. Zu den Besonderheiten der Thermen in Slowenien zählt das schwarze Wasser, aber auch die Thalassotherapie und Honiganwendungen. Wir haben darüber am Telefon mit Itzok Altbauer gesprochen. Er ist der Direktor des slowenischen Heilbänderverbandes.
3: Ja, man muss hier sagen, dass alle thermen bei uns auch im medizinischen Sinn die Rehabilitation für die Patienten, die eine Reha-Anwendung brauchen, ausgestattet sind. Wir haben ärztliche Teams, wir haben Teams von Therapeuten und natürlich wird die Anwendung jeweils mit einem Heilmittel verbunden. Sie haben aber ein ganz besonderes Wasser, das ist das schwarze Wasser. Es kommt davor in Morauske-Toplitte und eine ganz interessante Geschichte damit verbunden. Man hat in den 60er Jahren nach Erdöl gebohrt. Aber man, man hat, wir würden sagen jetzt glücklicherweise, kein Erdöl gefunden. Man hat aber stark mineralisiertes Thermalwasser gefunden mit einer Temperatur von 73, 74 Grad an der Quelle. Und die starke Mineralisation ist äh, dann das Effekt äh, de, des schwarzen, der schwarzen Farbe des, des, des Wassers. Es ist äh, natürlich auch ein klein wenig eine Mischung von Erdöl. Was spürt man an einem ganz kleinen Geruch, wenn, wenn man da in dem Wasser sich befindet? Es ist ein therapeutisches Wasser. Das heißt, man äh, darf äh, maximal 20 Minuten vor einer Session in dem Wasser sein, weil es hat wirklich starken Effekt auf äh, den Körper, vor allen Dingen Mildernd äh, die Schmerzen im äh, Bewegungsapparat. Aber auch, äh, es ist sehr, sehr, sehr gut äh, für die Haut. Natürlich muss es, muss es abgekühlt werden. Dazu muss ich sagen, hat zu äh, zubriese wirklich eine wunderbare Auswahl an äh, Möglichkeiten von fünf sterne hotel vier sterne hotel Camping, äh, Ferienwohnungen. Also ein komplettes Angebot. Und dazu noch eine Golfanlage, also wirklich ein komplettes, komplettes Angebot. Und so, so äh, sind praktisch, ich könnte bei jeder Therme äh, eine, eine, so, so eine solche Besonderheit nennen, denn jede Therme ist äh, anders. Die Besonderheit von so wenigen Thermen ist auch, dass wir zwei Thermen äh, an der Küste haben. sehr richtig gesagt wäre eine Therme und eine Thalasso-Therapieanlage. Was bedeutet palazzo Das bedeutet die Kraft des Meeres und alles aus, was aus dem Meer kommt. Und besonders wiederum ist hier die Benutzung von Salz und Salz in verschiedenen Formen, also ganz konzentriertes Salinenwasser. Aber ganz speziell dann das Salinenschlamm, das aus den traditionsreichen 800 Jahre traditionelle Gewinnung von Salz in den Salinen von Sechole von äh, unmittelbar neben Porto Roche äh, gelegen. Und dieses äh, Salinenschlamm ist ganz, ganz schwarz, aber noch schwarzer als das schwarze Wasser von morauske zu Gliede. Und das, das wird als, als Packungen äh, angewendet äh, und ist auch besonders äh, schmerzmildernd. Auch in dem ästhetischen Bereich, also es werden daraus auch äh, Masken gemacht. Also man bietet an sowohl Beauty-Programme, Erholungsprogramme, Wellnessprogramme es kommt eine besondere Biene in Slowenien vor, die Carniola-Biene. Und in der Thermalaschko haben sie ein spezielles Programm mit Honig und Honigmassagen. Es ist interessant, dass die meisten slowenischen Thermen in Mittelslowenien oder Zentralslowenien liegen und im nordöstlichen Teil von Slowenien angrenzend an Österreich. Natürlich gibt es zum Beispiel in der Nähe von Bad Radkesburg das bekannte Heilbad Radensi, bekannt auch durch das Trinkwasser Radenska Drei Herzen, bekannt auch in Österreich. Also, wir sind, sagen wir mal, knapp drei Stunden aus Wien und dann gelangt man schon in die Thermenlandschaft, die slowenische Thermenlandschaft.
1: Sagt Itzok Altbauer, er ist der Direktor des slowenischen Heilbänderverbandes. Das war der Radioklassik Stephansdom-Thementag über Slowenien, das grüne Land im Herzen Europas. Informationen über Slowenien findet man auf der Website des slowenischen Tourismusbüros www.slovenia.info. Radio Classic, Stefan Sto.